0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do GERICAST. Hoje nós temos uma convidada super especial, nós estamos aqui com a doutora Helena Queiroz, que é médica clínica, anestesiologista e atualmente com pós-graduação em nutrição, principalmente nutrologia esportiva. Tudo bem, Helena?
1: Oi, Estevam, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com você sobre isso. Eu acho que realmente, né, a gente já conversou isso em outras é, ocasiões, eu acho que a comida ela tem que ser saudável, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa e, e é fácil, é muito fácil da gente conseguir seguir nessa abordagem low carb.
0: Helena, o assunto de dietas low carb, ele está na moda, ele é muito é, propalado, muito falado sobre ele, mas conta aqui pra gente, o que, que é dieta low carb?
1: De forma simples, a gente pode dizer que uma dieta low carb é uma dieta pobre em carboidratos, que são constituídos principalmente de alimentos é, doces, é, massas, pães. O que a gente usa, né, o que a gente se alimenta principalmente nessa dieta, são alimentos não processados, é, que são proteínas naturais, gorduras, vegetais. É, na verdade, não tem nenhuma necessidade de a gente contar calorias ou usar produtos especiais, compras diferentes. A gente diz que é uma dieta onde você é, gasta o seu dinheiro no açougue e no sacolão. É, se a gente for considerar a proporção dos macronutrientes da dieta, quando a gente come abaixo de 45% da da quantidade diária de, de quilocalorias constituindo de carboidrato na dieta, a gente já está fazendo uma dieta low carb. Né? Existem outros níveis, se a gente comer 130 gramas de carboidrato por dia, é uma dieta low carb, ou é o que a gente fala de very low carb ou cetogênica, é quando a gente come abaixo de 50 gramas por dia de carboidrato na dieta. O que me deixa muito interessada nesse tipo de abordagem, é, para os nossos pacientes é que, é, na verdade, você pode adaptar essa dieta para qualquer grupo, né? qualquer grupo que tenha aí, a, restrições alimentares ou preferências alimentares. É muito fácil de é, inserir esses alimentos e a gente é, retirar da dieta os alimentos não recomendados com um consumo... É, Bem apropriado de macronutrientes é uma nutrição que a gente fala, é uma alimentação nutricionalmente densa.
0: A minha impressão é que as, as dietas brasileiras, né, a comida mineira, a comida em São Paulo, no Rio, são dietas com muito carboidrato. Você concorda comigo? E como que você acha que a gente pode mudar certos hábitos do brasileiro.
1: Você tocou num ponto que é crucial, que é a questão do hábito alimentar. É, o comportamento alimentar, ele, na verdade, não é determinado pela busca da satisfação das necessidades fisiológicas do ser humano. É, nisso vem as questões psicológicas, sociais, culturais e que devem ser consideradas é, senão não teremos sucesso em qualquer abordagem que a gente deseja ter com nossos pacientes. Eu acho que de forma muito importante, é, a gente deve pensar principalmente é no consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Esses são os principais vilões e é aí que está escondido a maior parte do, do carboidrato que a gente consome e que a gente consome sem nem perceber. A dieta tradicional, como a gente tem visto atualmente, realmente ela, ela tem uma sobrecarga de carboidratos e que é o que a gente está vendo com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis e que é o que a gente tenta abordar com, com essa dieta mais pobre em carboidratos. Considerando a população idosa, o que eu penso é que seria uma volta às raízes. Né? Quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, a gente vê que que antigamente eles desembalavam muito menos comida, as comidas eram mais feitas em casa, questões inclusive familiares envolvendo isso, e que isso é, eu acho que é onde a gente pode abordar essa população, né, a população idosa. Então seria um retorno às origens ainda, a gente cozinhar mais, a gente conhecer melhor os alimentos e utilizá-los de uma forma mais saudável.
0: Você tocou nesse ponto aí, já que esse é um podcast para se estudar as melhores práticas para as pessoas com mais de 60 anos. O que que você conhece de literatura científica, das dietas é, com baixo nível de carboidrato para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas?
1: Estevão, falar de benefício da dieta low carb é, realmente não é difícil. É, a gente tem muita literatura já disso, com estudos é, clínicos randomizados, é, estudos de ótima qualidade. É, e o que a gente vê é uma melhora da síndrome metabólica, né? uma melhora da, da, da síndrome de resistência à insulina, que é vários estudos mostrando a redução dos níveis de é, triglicérides, aumento do HDL, uma redução da... APOB, melhora dos níveis glicêmicos, melhora de níveis de é, pressão arterial, a é, redução de obesidade abdominal, redução de obesidade como um todo, principalmente abdominal, que está associada com o maior número de, de doenças crônicas, responsável pelas principais doenças crônicas não transmissíveis é, atualmente. E é o que a gente encontra na população adulta em geral, a gente já está encontrando em algumas crianças, adolescentes, e que nos acompanham até a idade mais 60. Com isso tudo, o que a gente consegue é uma redução do risco cardiovascular de forma bem substancial. Existem ainda outros estudos avaliando melhoras em fatores de risco modificáveis para Alzheimer, para algumas outras doenças neurológicas, alguns tipos de câncer, mostrando e inicialmente alguns resultados. Então, nesse aspecto ainda tem bastante coisa para ser estudada. Mas a questão do risco cardiovascular, do controle do diabetes mellitus é, e da obesidade, isso já está muito bem determinado. Considerando ainda os benefícios dessa abordagem eh, dietética né, numa dieta com menos carboidrato, o que a gente vê é que a gente considera três macronutrientes, que, que são a proteína, a gordura e os carboidratos. Quando a gente reduz a oferta de carboidrato, obviamente a gente tem que aumentar a oferta dos outros dois macronutrientes. E a gente pode dividir isso de uma forma na dieta que... É, a gente consegue uma dieta que não necessariamente vai ser hiperproteica. O que a gente tem que fazer, na verdade, é reduzir o medo é, da gordura natural dos alimentos, que vai ser através dela que a gente vai conseguir a nossa fonte energética. É, no idoso, uma questão muito importante é a questão da fragilidade, da sarcopenia. Né? Ao longo dos anos, é, vamos perdendo aí a nossa massa muscular e isso gera um, uma série de problemas para os idosos. É, o que a gente vê é que a gente, se a gente consome uma quantidade em torno de 1,2, 1,7 gramas por quilo de peso para os idosos, a gente consegue uma melhor preservação da massa muscular, uma melhor composição corporal, com isso uma série de benefícios para eles. Um trabalho recente, agora de 2019, que eles ofereceram para, foram com mulheres acima de, se não me engano, 60 anos, que eles ofertaram 1.1 gramas de proteína por quilo por dia, mostrando é, uma melhora da força muscular, uma melhora da, é, da massa muscular e que trouxe uma série de, de benefícios para essas mulheres. Bom, em relação aos riscos, a primeira questão é que, muitas vezes, esses pacientes são pacientes muito medicados, né, que tomam uma série de medicações, então a gente tem que atentar para as medicações que esses pacientes estão usando, porque, por exemplo, no, no uso de insulinas ou alguns hipoglicemias orais, e você começa uma dieta pobre em carboidrato de forma bem efetiva, é, bem feita, na verdade, a, a queda glicêmica ela é rápida e esse paciente ele pode fazer hipoglicemia. Então, a gente tem que fazer um ajuste de medicação é, no dia que, que a gente vai iniciar a dieta. É, temos que acompanhar bem de perto também os níveis de pressão arterial, porque muitas vezes a, o, o nível tensional tende a cair bastante, então a gente começa a ter que reduzir a dose de antipertensivo e eventualmente fazer a suspensão dessas medicações. Essa dieta ela não é uma dieta hiperproteica por natureza, apesar de poder ser, caso é, seja a nossa intenção aumentar a oferta proteica, para os nossos pacientes, o que eu acho que muitas vezes é benéfico. É, no, a gente não precisa passar de 1.7, que seria uma dieta hiperproteica, mas a gente aumentar a oferta proteica para esses pacientes, eu acho que ela é muito benéfica. É, e aí sempre a gente levanta a questão é, da função renal. né É preciso que a gente realmente conheça a função renal dos nossos pacientes. Já está mostrado que no paciente que tem uma função renal normal, não existe um efeito negativo no aumento da oferta proteica, isso não vai causar lesões renais. É, e o que a gente vê na literatura, ao contrário, é que a maior parte das lesões renais existentes são causadas por diabetes, méritos ou é, hipertensão arterial, e que são duas condições que já tem uma vasta literatura mostrando que essa dieta ajuda, na verdade, a controlar. Então, a ideia que a gente tem é que, na verdade, ela melhore, é, ou, na verdade, ela, essa dieta ela, ela diminua a progressão de uma lesão renal que é causada por um desses dois outros fatores. Tem uma, uma revisão sistemática, é, uma evidência bem forte, bem, bem é, robusta, é, de, já, de, ainda de 2016, com mais de mil pacientes, é, mostrando... É, que não teve um impacto negativo na função renal uhum. dos pacientes é, com a dieta low carb. Do paciente que já tem algum grau de lesão renal, é, aí a, a questão já, já muda um pouquinho, a gente tem que fazer uma abordagem, é, dependendo do nível de lesão renal, obviamente, a gente já tem que fazer uma abordagem diferente, então esse paciente já precisa de um de uma um cuidado mais de perto e, obviamente, de acordo com o nível de lesão renal que ele apresenta, a gente precisa de, de mudar um pouquinho essa oferta e adequar melhor esses macronutrientes. É, em, em, em relação à osteopenia, a osteoporose, tem um trabalho muito interessante, um trabalho recente, mostrando que no paciente... Que, que tem aumento da ingesta proteica, é, o que era pensado antigamente é que ele, ele, ele aumenta a excreção renal de cálcio. Então, o que se imaginava antigamente é que esse cálcio era um cálcio advindo do, da, da, dos nossos ossos, né? então que a gente levaria uma fragilidade óssea. E, e tem um artigo mostrando, que é um artigo maravilhoso, que ele mostra que, na verdade, quando a gente faz uma dieta low carb, é, a nossa absorção de cálcio ela aumenta e que talvez por isso a gente aumente um pouco a excreção. Então, a gente não está retirando esse cálcio dos ossos, a gente está retirando esse cálcio da própria alimentação. Então, em relação à osteopenia, a osteoporose, o que os artigos têm mostrado é que quando a gente aumenta a massa muscular desses pacientes, aumentando um pouco a ingesta proteica é, e, obviamente, oferecendo para eles é, a questão do exercício, né, que é preciso que a gente conjugue as duas coisas, a gente melhora a parte, inclusive, osteomuscular desses pacientes, tornando-os mais ativos e alguns trabalhos sugerindo uma redução do risco de fraturas.
0: Helena, você mencionou muito bem que a gente precisa voltar às origens e precisa de mais comida de verdade. Qual que você acha que é o papel dos suplementos nutricionais na saúde, especialmente a saúde dos, dos idosos?
1: Teve essa questão, é uma questão muito interessante, muito pertinente. É, se a gente está pensando aqui né, em, em aumentar a proporção de, de proteína e de gordura na nossa dieta, é, reduzindo a, a oferta de carboidrato, que é o objetivo dessa, dessa dieta para esse controle que a gente está discutindo, é, a gente tem que pensar como fazer né, essa, esse aumento dessa oferta de é, proteínas e boas gorduras ela é perfeitamente possível através, é, única e exclusivamente, da alimentação. É, no idoso, se a gente, eu lembro muito de conversar isso com o meu pai, assim a dieta que ele fazia quando criança, que ele tinha quando criança, eu acredito muito que que fosse uma dieta low carb, uma vez que comiam muita comida, muitos ovos, muita carne, é, muitos vegetais, né muitos muitas folhas, é, e é claro que alguns quitutes e o arroz e o feijão sempre presentes na mesa do brasileiro, mas é, não igual hoje, de uma forma bem diferente. É, alimentos não processados era uma alimentação muito mais com comida de verdade, que é isso que a gente está discutindo. No idoso, a gente tem que levar em consideração também, e aí você é, lida com isso muito melhor que eu, inclusive, é a questão que existem alterações no paladar, alterações de deglutição, de mastigação, em alguns casos, e que a gente tem que acompanhar isso. Então, é possível a gente, é, por exemplo, fazer uma oferta de é, caldos, com, baseados em caldos de ossos, caldos de carne, onde a gente consegue é, uma oferta de macro e micronutrientes bem adequada. E é, vendo esses trabalhos que colocam nessa né, oferta proteica aí um, um pouquinho maior do que o que é a nossa dieta tradicional hoje, em alguns casos a gente pode ser necessário a gente lançar a mão de alguns produtos que são, por exemplo, whey protein, albumina, que na verdade é, são alimentos também e que é, seria fácil da gente diluir e fácil, de fácil aceitação é, muitas vezes por eles. Nós temos alguns trabalhos aí de 2017, 2018, mostrando oferta proteica, composição muscular em idosos, uma população é, acima de 65 anos, é, grupo de homens, grupo de mulheres. Esses trabalhos, eles, eles mostraram que se você oferta uma quantidade é, maior do que, que 1,2 gramas por quilo de peso por dia, para esses pacientes os desfechos são bons. É, e que o que eles começaram a discutir é que quantos gramas de proteína, vezes que a pessoa vai comer, se, se isso tem algum impacto. Tem, existe ainda uma dúvida se a gente é, ofertar uma quantidade maior do, que, maior do que 30 gramas em cada alimentação, é, se essa proteína não seria perdida. Existe ainda essa, essa questão. É, então, eu acho que em alguns momentos a gente pode ter que lançar a mão desses suplementos é, alimentares, é, a gente não está falando de medicamento, a gente está falando realmente de suplementos alimentares, para conseguir esses objetivos. Mas lembrando aqui que se a gente conseguir essa oferta através do alimento de verdade, o organismo, a absorção é sempre melhor e é, seria uma forma mais barata, muitas vezes, e que o organismo é, 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 se adequa melhor. Tem um... Em ensaio clínico randomizado de 2014, é, ele pegou mulheres idosas é, e elas consumiram acho que 160 gramas de carne vermelha. Seis vezes por semana, é, junto com exercícios de resistência, elas tiveram um ganho enorme na massa muscular, é, no índice de força. E uma redução da, da circulação de, de concentração é, de interleucina 6. É um trabalho bem interessante, é de 2014, já mostrando alguns efeitos benéficos dessa abordagem. Tem um outro trabalho também que mostra uma preservação de massa muscular com aumento da oferta de proteína animal, independente do nível de atividade física. Não é naqueles, naqueles pacientes que a gente não consegue grande aumento de atividade física, mas também mostrando uma melhora no nível de massa muscular desses pacientes.
0: Boa Helena, a gente está se aproximando do final do podcast e está me dando uma fome danada. Por favor, deixe aí sua mensagem para o nosso público sobre o tema de alimentação low carb.
1: É um assunto, acho que essa questão da alimentação low carb é um assunto, como você bem falou, aí tá, né, tem vindo à tona no, nos últimos tempos e como muita coisa que aparece vem cercado de muitos mitos e muitas dúvidas, então, a gente tem realmente que discutir, discutir essas questões. Eu acho que a gente já tem bastante estudo clínico comprovando a eficácia em vários contextos e nos mostrando o que a gente tem que atentar para a gente estar tá sempre trabalhando né, no que a gente pode ofertar de melhor, né? Para nós, para os nossos próximos e para os nossos pacientes. Tudo que eu Conversei aqui, é baseado em ciências, são estudos, ensaios clínicos randomizados sempre que possível é, e alguns estudos de menor impacto, quando não existem outras é, evidências científicas disponíveis. É, eu vou deixar o meu e-mail, quem quiser me mandar pedindo é, essas referências bibliográficas, eu vou ter o maior prazer em enviar, Helena Doc é, Helena com H, D de dado, ódio, Ovo C de Casa, então é helenadoc.gmail.com. E sempre que surgem, né, surge coisas que. É, eu ia falar coisas novas, mas essa abordagem ela não é nova, ela é já bem antiga. Mas sempre que a gente é, se, se depara com, com um assunto que pelo menos para nós é novo, eu acho que a primeira coisa a fazer antes da gente é, fazer o, alguma crítica, ou é a gente sentar e estudar. E quando eu fiz isso com esse assunto, eu fiquei realmente é, encantada. Eu acho que, que é o, o caminho que a gente tem que seguir na medicina é buscar cada vez menos medicamentos e uma, uma vida mais saudável, né? seja através da alimentação, da atividade física, é, do controle de estresse, que é, a gente vai estar tá acertando mais.
0: Muito obrigado, doutora Helena. Esse foi mais um JerryCast. Compartilhe com seus amigos, divulgue para todos e até a próxima sessão.